0: Murmure 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 Radio Murmure Le bruit de fond des campagnes.
1: Après avoir élevé ses trois enfants, aujourd'hui devenus grands, Marilyn a décidé de se lancer un nouveau défi, celui de créer sa propre entreprise. La voici donc aujourd'hui libraire indépendante à Rion, près de Clermont-Ferrand.
2: Par suite du coup de, de mon divorce, il a fallu que je retrouve du travail. Euh, je me suis heurtée à euh, une quarantaine d'années à quelques soucis pour euh, me remettre dans, dans le monde actif. Et ah. j'avais pas très envie de faire des boulots alimentaires qui me plaisaient pas du tout. Et moi j'avais la passion euh, du livre euh, en général. Et voilà, en discutant avec une copine euh, qui, qui, bah, du coup, qui, qui était allée au Créfade, euh, elle m'a dit Tu nous ennuies avec ton truc de dire euh, J'aimerais bien ouvrir une librairie. Elle m'a dit, t'as qu'à le faire. <rire> et voilà, donc, euh, je me suis je me suis dit, bah oui, effectivement, pourquoi pas. Et donc, au bout d'un an, bah, voilà le projet a fini par, euh, par se mettre sur pied. Donc, librairie indépendante, oui, absolument. On dépend d'aucune chaîne, on met ce qu'on veut dans nos rayons. Et euh, voilà, donc, ce qui nous permet de, de proposer aux clients euh, un éventail très large, en tout cas, de... De, de petites maisons d'édition, de moyennes, de grandes, euh, voilà, puis des petites choses qu'on ne trouve pas partout, oui. voilà, qu'on a envie de soutenir aussi des éditeurs indépendants. Euh, mmh. C'est ce, ce choix-là, en tout cas, qui s'imposait à moi. <rire>
0: tu nous as parlé du Créfade, est-ce que tu peux en dire un peu
2: plus bah, Le Créfade, moi, c'est un endroit euh, que je ne connaissais pas du tout non plus, euh, donc où, où mon ami m'a emmené. Moi, j'ai découvert, en tout cas, quelque chose qui m'allait bien, parce que, du coup, c'était des gens qui étaient aussi indépendants et qui défendaient des valeurs euh, que j'appréciais beaucoup. Euh... Lesquelles Ah, lesquelles <rire> <rire> ben, euh, Comment je dirais euh, une, certaine, euh, une certaine liberté, en tout cas. Euh, je dirais un fonctionnement peut-être hors des sentiers battus. Voilà, hein. J'aurais pu choisir aussi une formation à la CCI, mais mmh. moi, ça ne me correspondait pas du tout. Mmh. Parce que c'était... Euh, ouais, trop trop cadré pour moi, trop. voilà moi je, je me retrouvais pas. Alors qu'au Créfade, euh, voilà, moi ça m'a vraiment permis de, pff, oui, de monter mon, mon projet en toute autonomie, mais en étant encadré. Et euh, moi ce qui m'a beaucoup plu en fait c'est euh, on était une douzaine à peu près de porteurs de projets. Et c'est vraiment le regard en fait de tous ces gens qui étaient là. Et un regard tout à fait, tout à fait neutre et, et vraiment constructif qui, qui permet de, de bâtir son projet, en tout cas, soi-même. Et moi, ça m'allait très bien. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. <rire> c'est vraiment ces valeurs-là, moi, qui... Bah, du coup, c'est aussi pour ça que je suis libraire indépendante, parce que, voilà, c'est des choses qu'on que, retrouve et qui sont communes, quoi.
0: T as, t as eu quoi comme parcours avant euh, en, Ouais, parcours
2: professionnel ou associatif ou qu'est-ce que... Ou bon, en termes d'études Ouais. Oh ben les études s'étaient arrêtées euh, assez tôt du coup moi je m'étais arrêtée avant, avant le bac mm -hmm. après ben, je travaillais chez Michelin comme mm -hmm. beaucoup de clermontois c'est pas très original mais <rire> <rire> j'ai dû y travailler pendant 15 ans et mm -hmm. puis je me suis arrêtée pour élever euh, mes enfants du coup au 3 je me suis arrêtée une douzaine d'années à peu près et j'ai passé mon bac après. <rire> j'ai récupéré le temps perdu. Voilà, j'ai passé mon bac. Et euh, après, euh, voilà, c'est là que j'ai suivi mon parcours euh, un peu plus spécifique, formateur de projet. Et j'avais également... Euh, suivi euh, des cours à l'IUP des métiers du livre, donc euh, des modules de DOG et des modules de licence.
0: Et du coup, le bac, c'était important pour toi Comment, Pourquoi en fait Parce que tu n'en avais pas forcément besoin, je ne sais pas. Euh, besoin, manière... peut-être
2: si, parce que du coup, je n'aurais pas pu accéder euh, aux... Ouais. Aux à l'IUP oui. après. Et puis, oui, c'était un besoin mmh. personnel. Voilà. Mmh. C'était quelque chose, euh, je me suis aperçue que j'avais beau, arrêté beaucoup trop tôt, mais ben, voilà, mmh. ça c'est... C'est un parcours, c'est comme ça. Et non, j'avais vraiment euh, cette, cette envie-là, enfin c'était presque pas une revanche, mais <rire> non, c'était quelque chose euh, voilà, qui me tenait à cœur parce que j'en avais envie. Et, ouais. et, et voilà. Ouais.
0: Ça. Et euh, tout de suite, tu t'étais dit euh, pourquoi pas à Rion, ou comment ça s'est fait en fait de trouver ce lieu-là
2: non, moi je... En fait, je me disais, je voudrais bien m'occuper d'une librairie. Je me disais en même temps, il y a pas mal de gens qui, qui laissent leur activité pour cause de retraite. Et je me disais, ça serait aussi sympa de reprendre quelque chose qui existe. Voilà, donc au départ, j'étais entre la création ou la reprise. Et voilà, donc je suis vraiment allée un peu partout. Je suis allée à Tulle, je suis allée dans le Cantal, voilà, voir des gens qui cédaient leur librairie... Et je me suis aperçue que c'était euh, plutôt pas très facile de reprendre. C'est vraiment, euh, il faut faire coller un lieu, il faut être en adéquation avec la personne qui est là, il faut avoir l'argent. Enfin, voilà, C'est un peu complexe. Et dès qu'on s'éloigne de sa région, on perd des repères. Voilà, euh, quand on est sur son territoire, on sait comment ça fonctionne. Voilà. Et dès qu'on s'en va sent qu'on est un petit ouais. peu nus en fait donc c'est pour ça que je comme j'ai pas trouvé en fait euh, quelque chose qui m'allait euh, en termes de reprise voilà j'ai décidé de, de créer euh, la mienne et ça permet de créer euh, à son allure je pense avec ses moyens financiers et puis après selon son inspiration selon sa clientèle voilà c'est euh, c'est plus modulable à la personnalité de chacun je pense et euh, du coup la clientèle elle
0: est essentiellement riomoise, ou
2: pas que euh, à lhériau mais ça s'étend euh, au territoire des Combrailles, qui est juste euh, derrière, on... la Limagne. Mm -hmm. Et on a également des gens de Clermont qui viennent, de Clermont-Nord, notamment Sebaza, Blanza, mm -hmm. Gerza. Mm
1: -hmm.
2: Et puis, il euh, y a des gens qui ont des habitudes de de venir faire leur course au marché ou de venir sur Lyon, parce qu'il y a pas mal de commerces indépendants qu'on trouve malheureusement plus sur Clermont mm -hmm. et qui ont des habitudes, effectivement, euh, voilà, de, de venir ici euh, et qui nous découvrent encore aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Donc non, non, on a vraiment euh, de la clientèle qui, qui vient de d'assez loin et qui est très variée, du coup. Mm -hmm. Ça marche.
1: Et, et tout à l'heure, tu parlais de travailler avec les collectivités, mm -hmm. c'est-à-dire
2: alors, euh, moi, j'ai été très agréablement surprise dès le départ. C'est qu'au euh, début, je trouvais euh, des bons de commandes dans ma boîte aux lettres. Donc, euh, d'école, tout ce qui est école maternelle, école primaire, les collèges, les lycées, les bibliothèques. Donc, voilà, en, de tous ces gens-là qui, au départ, qui, qui nous laissaient des petits mots comme ça dans la boîte et qui nous passaient des commandes. Voilà, maintenant, ça a pris un petit peu d'ampleur. Euh, on a un marché public avec euh, la bibliothèque de Rion. Euh, on dessert... Euh, en partie euh, la, euh, une communauté qui, qui une communauté de communes euh, qui s'est montée sur Enza et euh, voilà, qui dessert plusieurs petites bibliothèques et des, des plus grandes. Mm -hmm. on, en a, on a un marché euh, qui va peut-être aboutir sur Manza également. Voilà et après on fonctionne à peu près pour un gros quart de notre chiffre d'affaires avec euh, voilà, toutes ces collectivités là.
0: D'accord. Et du coup c'est vous qui les avez démarchés ou comment ça s'est fait non ça s'est fait chemin non, non pas du
2: tout on les a <rire> pas démarchés voilà ils sont venus parce que mm -hmm. parce qu'ils trouvaient ça, bien vrai. de travailler avec quelqu'un de leur territoire oui, au lieu d'aller euh, chercher un peu loin euh, clairement et, et pas non plus à euh, pas beaucoup de librairies indépendantes mm -hmm. pour tout dire euh, il en a une une mm -hmm. seule généraliste. Après, on a des, des chaînes, donc ils, ils sont mmh. pas, le client n'est pas forcément euh, repéré, euh, accueilli, euh, enfin, voilà. <rire> non, non, ils avaient envie de travailler euh, avec des gens sur leur territoire. Et, donc ils sont venus un peu spontanément, on a, mmh. on a démarché personne, en fait.
0: Et tu nous as parlé de faire avec ces moyens financiers. Si pas discret, ce n'est pas indiscret, est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, voilà, comment il t'a fallu pour te lancer, mmh. euh, des, des ouais. aspects comme ça, quoi, pour que...
2: Alors, euh, ben, perso, j'avais, euh, j'ai dû investir à peu près euh, 15, 18 000 euros dans ces eaux-là. Après, ben, j'ai fait des prêts bancaires, comme tout le monde. Et euh, le, on va dire que le secteur de la librairie est un secteur où il y a quand même euh, pas mal d'aides. Euh, donc j'ai eu, eu des subventions, j'ai eu des, des prêts à taux zéro. Mmh. Euh, je me suis aussi tournée du coup sur la plateforme d'initiative locale euh, voilà, des Combrailles ici. Euh, voilà donc euh, tout mis bout à bout, euh, mon, mon enveloppe de départ était à peu près de euh, 54, 58 000 euros quoi. On est à peu près dans, dans ces eaux là quoi. Mmh. J'ai commencé en EURL et euh, du coup il y a une association qui s'appelle la DELC et qui aide les librairies, euh, les, les librairies indépendantes euh, à se développer et quand ils, quand ils aident, mm -hmm. euh, ils rentrent en, en compte commun. Voilà, donc ils sont associés et au moment où je me suis mis en SARL mmh. quand ils m'ont aidé, donc ils sont rentrés un, pour 5% dans le capital, donc mmh. c'est vraiment tout petit, c'est très significatif, mmh. pour eux c'est une garantie et donc j'ai accueilli aussi euh, mon, mon petit frère qui voulait également faire partie euh, de oui, l'aventure.
0: <rire> et c'est bien du coup d'être euh, avec d'autres quand même dans l'aventure mmh. ou ça a changé quoi
2: Moi ce qui, ce qui est bien pour moi c'est que ça, euh, ça donne... Euh, un autre regard, en tout cas, sur, euh, sur l'activité. Mmh. Parce que quand on a trop le nez dedans, ce n'est pas forcément euh, très bon. Mmh. Et du coup, j'ai des regards extérieurs qui, bah, d'une part, de, de, prof, de, de professionnels euh, qui, si ça ne va pas, vont me dire euh, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Mmh. Euh, mais ça reste du coup très discret. Mmh. Et mon petit frère qui, lui, ne euh, connaît pas grand-chose à la librairie, mmh. euh, qui est plutôt, euh, lui, côté euh, commercial. Et voilà, qui... Mmh. Qui, qui tout, tout gentiment me, me pose des questions euh, sur mon activité et qui me dit Tiens, pourquoi tu ferais pas si Voilà, c'est vraiment. Euh... Oui, oui. Mais c'est d'autres regards posés ah. sur l'activité et, et c'est pas mauvais. On a grossi très vite en tout cas, oui. on, on a fait plus de 50% les deux premières années. Donc ça a été un petit peu. Euh, c'est un peu tourbillonnant parce que tout augmentait, euh, le chiffre d'affaires, en même temps il a fallu embaucher, donc euh, ça a créé des postes supplémentaires. Euh, le... Je voyais mon stock qui grossissait, ma trésorerie qui diminuait. Et oui, oui, oui. <rire> voilà, c'est des époques qui sont importantes en tout cas. On a parfois, on se pose des questions sur euh, l'éventualité d'un déménagement parce qu'on n'est mmh. pas forcément hyper bien placé. Mais voilà, je dirais que c'est simplement des questions de, de marche courante en tout cas. Le plus important, c'est euh, pour nous d'être assez nombreux pour continuer à faire tourner euh, la librairie, qu'elle tourne bien et mmh. que les gens continuent à être contents. Euh, de ce qu'on peut leur proposer. Et donc, tu nous as parlé d'autres
0: personnes qui travaillent avec toi. Comment ça s'est fait J'imagine que tu as commencé toute seule. Oui, oui. j'ai comm... <rire> commencé
2: toute seule. Pendant un an et demi, c'est un peu un truc de fou, quoi, parce que... Enfin, bon, Quelqu'un m'a dit, on... ça se fait plus à faire euh, commencer une librairie tout seul. Ça se fait plus bas, bon. Bah. <rire> Comme j'ai déjà eu du mal à me payer pendant six mois et, et après, ça a été des toutes petites payes, quoi. Mm -hmm. Donc, je ne pouvais pas embaucher quelqu'un. Mm -hmm. C'est venu au bout d'un an et demi. Il était grand temps parce que je commençais à m'épuiser à la tâche, en fait. Et euh, bah, du coup, Anaïs est arrivée avec une EMT sous le bras. Voilà, une évaluation en milieu de travail. Elle avait vraiment envie de changer d'orientation, le métier dans lequel elle était, elle ne lui plaisait plus du tout, elle ne s'y retrouvait pas. Voilà, donc elle est restée 15 jours, 3 semaines avec moi, quelque chose comme ça. Et puis moi, désespérément, je dis, voilà, il faut que je trouve quelqu'un, j'en peux plus et tout. Et elle me dit, je suis là, <rire> on peut peut-être essayer. Et voilà, du coup, ça fait 3 ans et demi qu'elle est là. On a fait un contrat pro à la suite, pendant un an. Donc elle s'est formée, euh, elle aussi, et voilà. Et ça se passe très bien. C'est une belle rencontre, en tout cas, euh, autant professionnelle que sur le plan humain, mmh. voilà.
0: Et du coup, euh, c'est toi la patronne et elle la salariée, <rire> c'est ça Comment ça se
2: passe Oui, euh, dans la théorie. <rire> <rire> euh, non, franchement, euh, on n'a pas vraiment ce rapport-là entre oui. nous. Voilà, elle, elle s'occupe... Euh, bon, après, effectivement, c'est moi qui m'occupe de la gestion. Mm -hmm. Après, elle a, son, elle a deux rayons dont elle s'occupe entièrement. Mm -hmm. Le rayon BD et le rayon jeunesse. Euh, mm -hmm. Voilà. Non, non, elle, elle passe ses commandes toute seule. Mm -hmm. Elle fait tourner son rayon toute seule. Mm -hmm. voilà, moi, je m'en occupe pas. Je regarde mm -hmm. les livres arrivés. Euh, mm -hmm. Bon, après, s'il y a de la dérive, j'ai mon oeil dessus. Mais euh, voilà, du coup, mm -hmm. on, non, non je lui fais une totale confiance. Et du coup, pour préciser, c'est pas ton associé. C'est bien une non. salariée. Elle est salariée. Oui, oui. Bon, mm -hmm. C'est des choses... On évoque voilà et puis moi je c'est pareil hein, je serai pas là encore pendant 20 ans mmh. ou alors euh... <rire> donc euh, oui pourquoi pas euh, pourquoi pas s'associer euh, qu'elle reprenne après moi enfin voilà c'est des mmh. choses qu'on évoque de temps en temps mais pour l'instant on en reste là et on a un jeune homme qui vient nous aider depuis ben lui aussi euh, à peu près un an okay. euh, donc il fait il a libéré des métiers du livre à Clermont. Et donc pendant, euh, pendant son, temps, son temps libre, entre guillemets, il vient nous donner un coup de main, 15, 15 heures par semaine à peu près. Et on envisage aussi euh, l'année prochaine de faire un contrat pro.
0: C'est quoi la démarche C'est euh, pouvoir un peu alléger le temps de travail C'est pouvoir créer des emplois C'est parce
2: que c'est quoi alors,
0: qui prévaut Ou est-ce que c'est tout ça -ce que...
2: Et a une, euh, La librairie, en fait, ça, ça prend énormément de temps. Uh -huh. euh, C'est très chronophage en énergie, en, en temps, uh -huh. voilà, on, on passe énormément de temps à nos commandes puisqu'effectivement on n'a pas d'office, on choisit tous nos livres, uh -huh. euh, on a quand même pas mal de collectivités qui travaillent avec nous, donc il y a une logistique qui est aussi importante. Euh, on aimerait bien aussi mettre l'accent sur un peu plus d'animation, donc un peu plus de communication. Donc on a besoin de, de personnel. Uh -huh. Voilà. Uh -huh. Mais on est toujours obligé, en tout cas, d'aller de, vers des contrats aidés au départ, mmh. parce qu'on a des marges qui sont les plus petites mmh. du commerce, en tout cas. Et on voilà, n'arrive on pas à dégager suffisamment pour pouvoir payer un salaire, les charges qui vont avec. Mmh. Voilà, Donc on commence tout doucement, jusqu'à ce que ça prenne un peu d'ampleur et qu'on arrive à dégager suffisamment d'argent.
1: Est-ce que tu as eu des appréhensions, des doutes,
2: des peurs c'est pas oh évident ben de ça <rire> Plein Ben bah oui, énormément. Ouais, Surtout quand on crée, quand on n'a jamais fait partie du milieu du livre, euh, qui est quand même une chaîne assez particulière. quoi. C'est oui. un milieu, euh, oui, très particulier. Euh, quand on n'a jamais fait partie de ça, quand on a... moi j'avais jamais été commerçante. Euh... Euh, oui, c'est ouais. plein d'incertitudes, ça mmh. c'est sûr. <rire> Et culturellement,
0: dans la famille, il y a des entrepreneurs ou tout le monde était à Michelin <rire> Pas d'entrepreneurs non plus,
2: donc euh, c'est vrai que ça a dérouté un petit peu autour de moi parfois. <rire> tout le monde me disait, mais euh, oh, bah ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas très sûr ton truc. Euh, voilà, hein, t'as mmh. pas une paye d'assuré, tu, sais tu sais pas ce que ça va donner. Bah ouais, mais voilà, mmh. moi je pense que... Moi je dis, ces rêves où, où on essaye de, de, de les mettre en forme et d'en faire un projet et de faire aboutir, où on le regarde toute sa vie, et voilà, moi j'ai franchi le pas, ben, des incertitudes oui, des peurs oui, il y en a encore, je veux dire c'est toujours fragile, c'est des équilibres euh, parfois instables, voilà, mais je crois que ça fait aussi partie de la vie. La vie, elle est aussi comme ça, avec ses peurs, avec ses... Voilà, mais bah, une fois que c'est parti, bah, on se débrouille avec. Quoi.
1: <rire> non, mais moi, je voudrais bien que tu nous conseilles un
2: livre avant de partir.
0: <rire> ah bah oui, est ça, on assez... va aller dans la librairie. <rire> ouais,
2: c'est trop fastage, ça. <rire> bah, après, il faut me dire ce que tu aimes lire, euh, ce que tu as envie. Euh... Alors,
1: en ce moment, je lis beaucoup de trucs euh, médecine alternative, plantes et tout ça, et je lis plus de romans. Ouais. Alors j'aimerais retrouver un roman. D'accord. J'aime beaucoup l'histoire. Ouais. Mais un roman, ouais. Un roman. Parce que spontanément j'irai vers là ouais, et, je, et je me dis mmh. zut,
2: non. Alors le roman c'est là. Voilà. <rire> et du coup, un roman qui, qui est très.. Euh, qui a un peu d'histoire à l'intérieur Ou pas. Ou comme, pas. Euh, ouais. Au feeling. Hein. Au feeling. Euh, Celui-ci, c'est un, un roman d'Eri de Luca. Donc, c'est quelque chose qui se lit bien, où il y a un lien avec l'histoire, parce que c'est l'histoire, en fait, d'une un, rencontre entre un, un jeune garçon et un, et un vieux monsieur. Et ce petit garçon découvre que sur, euh, sur cette place italienne, il y a une, une statue, et en dessous, il y a un petit trou, un petit passage, en fait. Et euh, il découvre, euh, par ce passage, un petit... Euh, une espèce de, de pièce en dessous, euh, sous la place, qui est un peu secrète. Et ce vieux monsieur lui explique qu'il y a un, un juif qui s'est caché là pendant une bonne partie de la guerre. Et du coup, c'est une espèce de, de roman initiatique où, où ce monsieur apprend énormément de choses à ce petit garçon. Voilà, donc c'est un auteur italien. Ça, ça vous plaît euh, euh, Des choses qui se disent bien. Euh, on a celui-ci, tout de suite, qui, euh, qui s'appelle, c'est Rosa Candida. C'est un, une auteure islandaise et euh, c'est pareil. On est aussi dans dans un roman où on est sur le passage de de l'adolescence à l'âge adulte. C'est un jeune homme qui est, est pris de rose. C'est pour ça que le titre c'est Rosa Candida. Et en fait, il va aller euh, remettre sur pied euh, le, le jardin dans un monastère. Et, et voilà, c'est une belle une belle aventure en tout cas. Et ça se lit celui-là, il se lit vraiment tout tranquillement. C'est très frais. C'est très euh, je
1: crois que je vais prendre les deux. <rire>
0: C'était Radio Murmur, une émission proposée par le réseau des Créfades et la coopérative Oxalis, qui accompagne et soutiennent les initiatives sur les territoires du Massif Central. Une émission soutenue par l'Union Européenne et le CGET.